0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel. Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Willkommen bei einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Bei uns ist heute der Daniel Weiß, CFO und Mitgründer von Mocious und wir sprechen heute über das Thema Innovation oder warum Innovation für die neue Wirtschaft so wichtig ist. Ähm, Daniel, wer ist Mocious und warum gibt es euch?
1: Äh, Mocious ist eine Forschungs- und Entwicklungsfirma, das heißt, wir sind wirklich genau darauf spezialisiert, mit den neuesten Technologien äh, gemeinsam mit unseren Kunden neue Produkte zu bauen. Das, warum es uns gibt, erklärt sich eigentlich am besten aus der Gründungsgeschichte heraus. Ich habe meine vier phänomenalen Mitgründer damals an der Technischen Universität München kennengelernt. Und die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass gerade die großen Firmen bei uns im Umkreis, aber auch viele Mittelständler, immer dann, wenn es ans Thema neue Technologien geht, schon ins Schwimmen gekommen sind. Also sowohl aus der technischen Perspektive heraus, wie man die Themen anwendet, als auch aus der Produktentwicklungssicht heraus, was bauen wir eigentlich damit. Mhm. Und das ist genau das, wo wir während dem Studium schon in unseren Werkstudentenjobs gemerkt haben, dass da Nachfrage gibt. Und so haben wir dann beschlossen, Motions zu gründen, was auch mittlerweile schon wieder sieben Jahre her ist. Mhm. Und machen seitdem eigentlich nichts anderes, als mit neuen Technologien neue Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Ihr seid aber ja inzwischen keine... Werkstudententruppe
0: mehr und keine Entwicklerbude, sondern ihr habt ja inzwischen recht namhafte Kunden. Für welche Branchen arbeitet ihr und welche Lösungen entwickelt ihr da so? Kannst du da
1: ein paar Beispiele geben? Das ist allgemein sehr, sehr breit aufgestellt. Also, wir machen Automobilbranche, fertigendes Gewerbe, Luft- und Raumfahrt bis hin zu Versicherungskonzernen und ja, wirklich auch mittelständischen Firmen mit exotischen kleineren Produkten. Was all diese Firmen verbindet, ist genau das Thema, wie können wir neue Technologien einsetzen und damit neue Geschäftsfelder, neue Produkte entwickeln. Wir haben drei Standorte München, Stuttgart und Dubai und dementsprechend vielfältig sind auch unsere Kunden und unsere die wir bearbeiten. Mhm. Fehlt es den Kunden dann in
0: der Regel an einer technologischen Kompetenz oder eher an einer Prozesskompetenz oder eher an der Fähigkeit? Also Innovation ist ja nicht nur eine Idee, äh, auf Papier zu bringen, sondern auch tatsächlich vielleicht erfolgreich als Produkt auch an den Markt zu bringen. Ähm,
1: wo setzt ihr da an? Ähm, meistens ist es eigentlich die richtige Mischung aus Technik und nutzerzentrierter Produktentwicklung, die fehlt. Mhm. Also wir arbeiten teilweise mit exzellenten technischen Fachabteilungen zusammen, wo wir sowohl technische Aufgaben übernehmen, als auch dann die, ich sag mal, das Methodenwissen, wie entwickle ich ein Produkt, das die Nutzer wirklich wollen und nicht nur eine coole Technik drin hat, kombinieren. Und es gibt andere Teams, wo gerade in Innovationsabteilungen oder ähnlichen dedizierten Abteilungen mehr von der Methodenkompetenz rund um Produktentwicklung, Design Thinking, frühe Innovationsphasen und so weiter schon da ist, wo es dann aber darum geht, aus so einer Pipeline von fünf bis zehn Ideen in die Umsetzung zu gehen, wo es für viele Firmen schwierig ist, dann quasi selber für diese kürzeren Projektabläufe von drei bis sechs Monaten immer zehn verschiedene Entwickler mit spezialisierten Skillsets auf ein Thema zu setzen, zu iterieren, schauen, ob es klappt oder nicht. Und wenn dann ein Thema, wie es ja korrekt ist, auch beendet wird, wenn die Marktnachfrage nicht da ist, dann wieder umzuschiften. Das heißt, in dem Setting bringen wir dann eher die technische Kompetenz in so eine Zusammenarbeit und Partnerschaft, wenn eben die Produktentwicklungskompetenz schon vorhanden ist.
0: Das heißt, ihr dockt dann relativ flexibel dort an, wo das Problem im Prinzip ja auch entsteht. Und jetzt höre ich auch raus, ihr habt nicht nur Ingenieure und entwickelt auch nicht nur technische Prototypen, sondern ihr steigt auch in der früheren Phase des Produktentwicklungsprozesses mit ein. Das heißt, typischerweise könnte zu euch auch eine Produktabteilung, vielleicht auch eine Geschäftsführung, Vorstand kommen und sagen, Mensch, wir haben hier ein Problem bei uns, sagt es mit der Innovation, was können
1: wir machen? Genau, also der Startpunkt, wo wir ansetzen, ist eigentlich, sobald die ich sag mal, Consultants mit ihren PowerPoint-Präsentationen zum Digitalisierungsstrategie oder sonstigen Prozess durch sind und es wirklich darum geht, okay, was machen wir denn jetzt, was bauen wir denn jetzt, ab diesem Zeitpunkt sind wir eigentlich der mhm. richtige Partner, starten auch manchmal in der Anfangsphase wirklich mit Workshop-Formaten oder Google Design Sprints oder normalen Design Thinking Projekten, um mhm. ein Produkt noch weiter zu schärfen und zu entwickeln. Aber was uns immer antreibt, ist, das Ding auch zu bauen. Mhm. Also nichts schlimmer wie ein Projekt wo irgendwas danach in der Schublade verschwindet, mhm. sondern uns, uns geht es so wirklich auch um die, die technische Umsetzung.
0: Mhm. Kannst du,
1: geistern ja immer so eine Menge Buzzwords durch die Gegend,
0: wenn man über neue Technologien spricht oder über Technologien, die jetzt in Zukunft wichtig sind, ja, von Blockchain über Robotics, äh, künstliche Intelligenz, äh, Augmented Reality und so weiter. Was sind denn Themen, die aus deiner, aus eurer Sicht wichtig sind, wenn man jetzt mal einfach auf die äh, so, so künftige Wirtschaft der nächsten Jahre guckt, womit müssen sich Unternehmen heute beschäftigen?
1: Also, es gibt unterschiedliche Felder, die für uns ähm, sehr interessant sind. Was uns am meisten reizt, sind Schnittstellenthemen, wo mehrere von diesen neuen Technologien zusammenkommen, weil das typischerweise auch die komplexesten sind. Also, wenn man jetzt ein so ein Cluster nimmt, wie zum Beispiel Maschinen-Deep Learning, ähm, quasi ist die ganze Ebene, wo kommen meine Daten her, welche Daten habe ich, welche Informationen stecken da drin, ähm, super interessant. Da arbeiten wir von. Äh, dem europäischen Stromnetz, dass das äh, quasi stabil bleibt, wenn wir alle unseren Strom haben, über autonomes Fahren äh, bis hin zu klassischen Wirtschaftsprüfungen, die eben datengetrieben neue Erkenntnisse ähm, erkennen wollen zusammen. Und was oft bei uns noch dazu kommt, sind dann wirklich auch physische Prototypen. Also autonom fahrende Roboter, die in Fabriken eingesetzt werden können oder Straßenlaternen. Wir haben die neuen Straßenlaternen für die Stadt Dubai. Porsche hat das Design gemacht. Wir haben quasi die ganze Elektronik ähm, und das ganze smarte Backend gebaut, damit eben so eine Straßenlaterne mit Autos, mit den Menschen kommunizieren kann. Äh, und dort kommen dann eben ja, neue Sensoren, datengetriebe Ansätze aus Machine Learning und meistens eben auch Web Interfaces für digitalisierte Geschäftsprozesse zusammen. Und du mehr von den Themen zusammenkommen, desto komplexer wird und desto besser für uns. Da muss ich kurz einhaken, was kann jetzt eine, eine Laterne der Zukunft, was kann die, was die eine heutige nicht Die sagt kann? dir, wo du parken sollst, die sagt dir, wie warm und wie staubbelastet es überall in der Stadt ist, mhm. die ermöglicht elektrisches Laden von äh, Autos. Also da sind viele Use Cases in einen Metallstab gepresst worden. Okay,
0: cool. Ähm, was macht Moches anders als andere? Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ihr habt dann einen sehr ganzheitlichen und sehr breiten Ansatz ja, und seid dann nicht festgelegt auf nur Engineering oder nur Softwareentwicklung oder jetzt nur irgendwie die, die Frühphase in der Produktentwicklung, im Innovationsprozess. Was macht ihr anders als
1: andere? Ähm, das Wie ist bei uns anders und zwar arbeiten wir mit einer fluiden Struktur. Das heißt, ungefähr die Hälfte unserer Angestellten ist festangestellt, ganz klassisch, meistens in Projektleiter- oder Teamleiter-Rollen aus technischer Sicht. Und die andere Hälfte wird aus einem Talentpool speziell für die einzelnen Projekte hinzugezogen. Und in dem Talentpool sind knapp 1.000 Freelancer, Industrieexperten, teilweise auch Studenten am Ende von dem Studium, die sich eben gut mit einzelnen Technologien auskennen. Und wir stellen dann für diese Produktentwicklung streams Immer gemischte Teams aus unseren Festangestellten und unseren Angestellten aus dem Talentpool zusammen, genau passend zu der Phase, wo das Produkt gerade ist und zu der technischen Ausrichtung. Und ich meine, jeder kennt es in der Startup-Welt, die Produktentwicklung ist immer sehr volatil, da werden Richtungen geändert, man braucht unterschiedliche Ressourcen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dann muss man doch mal einen Designer zwei Monate auf ein Problem werfen, mit dem man am Anfang nicht gerechnet hat. Und das passt eben perfekt zu dieser fluiden Struktur. Hm wo man einfach genau passend die Skills aus über 1.000 vorausgewählten Leuten aussuchen kann und dann beim Projekt dazuziehen kann. Mhm. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, wir vermitteln keine Leute, mhm. sondern wir verkaufen die fertigen Prototypen oder die fertigen Produkte, die dann, mhm. weiß nicht, die Prototypen werden auf der CS oder auf irgendwelchen mhm. Messen gezeigt und die Produkte sind wirklich im Produktiveinsatz vom mhm. Chatbot in der Versicherungsbranche, der irgendwie in Europa und in Südamerika im Einsatz ist oder Ähnlichem, weil nur Leute vermitteln, ist langweilig. Also, also keine da, verlängerte Werkbank, kein Bodyleasing. Aber sag mal, wie kommt ihr denn an die guten Leute ran? Das ist ja nicht
0: so einfach. Man muss ja a wissen, wo sie sitzen, man muss sie dann finden, ansprechen und man muss sie dann ja auch überzeugen, dass sie auch wirklich Lust haben, mit euch zu arbeiten. Und ihr setzt ja auch darauf, dass genau in diesem Spezialistenumfeld ein großes Interesse auch vorherrscht, eher als Freelancer auch
1: tätig zu sein. Kannst du das ein bisschen einordnen? Ich glaube, das Geheimnis, äh, was wir rückwirkend dann erkannt haben, weil wir es von Anfang an immer so gemacht haben, war, früh anzufangen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also viele Firmen trauen jemanden, der noch am Ende von seinem Studium ist, noch nicht das Gleiche zu, wie jemanden, der ein, zwei Jahre Berufserfahrung hat. Das ist in vielen Bereichen auch richtig. Aber gerade im Bereich neue Technologien, wenn es eine Technologie erst seit zwei Jahren auf dem Markt überhaupt gibt, bringt dir deine zehn Jahre Berufserfahrung nichts zu. Mhm. Weil in acht davon gab es die Technologie noch gar nicht. Mhm. Das heißt, wir starten sehr früh mit den Leuten an der Universität äh, die Zusammenarbeit und schaffen es dann so, die richtig guten Leute an uns zu binden und weiter bei uns zu haben, dass sie eben gar nicht erst äh, ja, weg wollen, weil es hier schön ist. Mhm. Mhm. Und also ganz kurz, ja. zweiter Punkt noch, ähm, der Fokus auf wirklich nur neue Technologien. Mhm. Das ist wirklich auch so ein Positivkreislauf, der sich da jetzt nach sieben Jahren ergeben hat. Mhm. Wir machen nur die spannenden neuen Technologiethemen. Das zieht die besten Leute an. Man braucht aber auch die besten Leute, um genau diese spannenden Themen zu machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein System, dass die Mitarbeiter eigenständig abstimmen können, ob ein Projekt cool genug ist oder nicht. Was eben dann dazu führt, dass quasi die Leute bleiben und die Brand so aufrechterhalten bleibt
0: funktioniert das standardmäßig, dass ihr eine Anfrage von einem Kunden bekommt und dann dieses System angeworfen wird und ihr erstmal abstimmt im Team, ob ihr das Projekt machen wollt und daraufhin sagt ihr ja oder nein
1: oder wie wie, wie also es, es gibt eine, eine Vorselektion bei uns im Sales Team einfach mhm. durch die oder Think Tank Team einfach nur durch die Ansprachen, die gemacht werden und die Projekte, die reinkommen und die Ebene, die dann wirklich die technische Abschätzung macht, ähm, gerade die Entwickler haben dann die Möglichkeit, Sachen zu flaggen und im Endeffekt zur Abstimmung zu mhm. geben ob das Projekt gemacht wird oder nicht.
0: Das heißt, ihr könnt auch frühzeitig schon sehen, wie so die Kapazitäten- oder Ressourcenlage liegt. Ja, auch qualitativ haben wir Leute, die da auch Bock drauf haben und ihr müsst jetzt nicht was verkaufen und sucht euch dann eben auch Entwickler dazu. Stichwort Think Tank. Habe ich auch gehört, gelesen, rausgehört. Ihr denkt auch ein bisschen nach vorne. Das heißt, ihr reagiert jetzt nicht nur, sondern ihr sucht euch natürlich die Themen, hast du gerade gesagt, die in Zukunft relevant sind.
1: Was passiert in diesem Think Tank? Es ist im Endeffekt ein sehr, sehr enger Austausch mit unseren Kunden, wo wir das Matching machen aus, wir kennen die technologischen Trends, wir wissen, wo die Reise hingeht oder hingehen kann, was von den, ich nenne es mal, Hype-Technologies, die gerade rumfliegen, aus technologischer Sicht Sinn macht und ähm, wie die genau funktionieren. Und sind aber nicht Industrieexperten, sondern das Wissen bringen unsere Kunden mit. Das heißt, genau an dieser Schnittstelle wird dann quasi gemeinsam mit unseren Kunden entschieden, welche Technologie hat Potenzial, was probieren wir einfach nur mal aus, um zu schauen, ob es Potenzial haben könnte und was äh, quasi etabliert sich als erfolgreicher Ansatz. Um vielleicht ein Negativbeispiel noch zu machen, wir haben einige Kunden, die auf uns zugekommen sind und einfach gesagt haben, hey, es schwirrt Blockchain rum, lass da mal was machen, einfach nur um es auszuprobieren. Wir mhm. haben keinen Business Case dahinter, wir haben nicht wirklich was Großes, was da rauskommen soll. Wir wollen es einfach nur technisch ausprobieren. Und das war für uns dann ein Signal zu sagen, okay, spannende Technologie, aber das ist nichts, wo wir äh, stark reingehen, weil eben an der Schnittstelle mit unseren Kunden sich abgezeichnet hat, dass da zwar eine spannende Technologie vorliegt, aber wenig Match zu konkreten Kundenproblemen.
0: Das heißt, ihr vermeidet Showcases zu machen, nur das Showcase-Willen, sondern ihr wollt
1: dahinter auch ein Business-Need. Das heißt, einen Kunden, der auch sagt, ich fange damit was an. Am Ende des Tages wollen wir erfolgreiche Produkte entwickeln. Das, also desto erfolgreicher das Thema innerhalb vom Kunden ist, desto größer die Aufträge von uns und desto längerfristig die Zusammenarbeit. Das heißt, wir wollen Produkt entwickeln. Und wenn von Anfang an klar ist, dass da kein cooles Produkt rauskommen kann, weil kein Business nie da ist, dann ist es kein langfristiges Thema. Mhm. Neben dem
0: Thema die richtigen... Ja, Projekte, die richtigen Themen zu finden und auch die passenden, die passenden Leute dazu, die passenden Experten dazu. Ähm, welche Herausforderungen siehst du noch in, in quasi eurem konzeptionellen Ansatz? Also ich denke da an Themen wie, also du hast gesagt, ihr habt ein frühes Unternehmen mit vielen Freelancern. Wie stellt ihr sicher, dass Wissen nicht verloren geht? Wie stellt ihr sicher, dass ähm, Kompetenzen vorgehalten werden? Wie macht die Qualitätssicherung so
1: diese klassischen, klassischen Themen? Dadurch, dass wir von Anfang an mit dem Talentpool gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten als kleine Firma, wo wir erst zehn Festangestellte waren, schon einen Talentpool von 500 Leuten. Also wir haben erst den Talentpool und dann die Festangestellten aufgebaut. Waren wir von Anfang an gezwungen, sehr datengetrieben und sehr mit, diesem, mit einem Automatisierungsgedanken zu arbeiten. Das heißt, wir haben im Endeffekt von Anfang an die Firma so aufgebaut, dass sehr viele Daten gesammelt werden über die Codequalität, wenn jemand äh, programmiert dass Entscheidungsprozesse hinsichtlich Qualität oder ähnlichen Themen automatisiert gemacht werden. Das fängt in der Auswahl von den Leuten, die auf die Projekte kommen, aus. Wir werten automatisch deren GitLab-Profile aus, äh, wenn sie uns die Daten zur Verfügung stellen und berechnen quasi, wie gut ist jemand mit einer gewissen Programmiersprache, basierend auf den Informationen, die vorliegen und haben so quasi automatisierte Qualitätssicherungsprozesse, die halt schon 80 Prozent von dem Aufwand wegnehmen. Und die verbleibenden 20 Prozent sind dann wirklich klassische Qualitätssicherungsprozesse, wie man es kennt, die dann bei uns auch überwiegend eben von den Festangestellten äh, durchgeführt werden, die halt quasi mit dieser Aufteilung 50-50, Hälfte festangestellt, Hälfte aus dem Talentpool, eigentlich da eine sehr, sehr gesunde Mischung dann ergeben.
0: Das heißt, ihr wisst, ihr wisst wer äh, quasi fähig ist und, und qualitativ hochwertige Arbeit ab, abliefert und könnt dann auch eben entscheiden, wer bleibt bei uns im Pool und wer bleibt nicht. Ähm, habt ihr einen
1: hohen Turnover in eurem Pool oder ist der relativ stabil? Also im Pool ist die durchschnittliche Halbwertszeit von, also vielleicht das falsche Wort, aber die durchschnittliche Zeit, wo jemand verfügbar ist, sehr abhängig von der Situation. Mhm. Also bei dem Segment Young Professionals, die quasi am Ende von ihrem Studium anfangen und dann die ersten zwei, drei Jahre nach quasi äh, Studienende äh, verfügbar sind, sind so drei bis vier Jahre eine typische Größenordnung. Dann kommt eigentlich die Entscheidung, gehe ich jetzt in eine Festanstellung oder werde ich mein Leben lang Freelancer sein? Das Segment Freelancer sind in Wellen verfügbar, je nachdem, ob sie auf einem Projekt bei uns oder bei einem Kunden sind. Das heißt, das ist ungefähr der Turnover in dem Pool. Okay. Okay. Ähm das, das war jetzt so das Thema, quasi wie nutzt ihr eben
0: auch äh, Technologie, um Quali Qualität einschätzen zu können? Ähm, nutzt ihr Technologie, um auch nach vorne zu gucken, also auch vielleicht irgendwo aus dem Markt die Info
1: rauszuziehen, was kommt, was entwickelt sich da? Ähm, also wir nutzen wirklich in fast jedem Bereich, äh, sage ich mal, technologische Ansätze. In dem Bereich Identifizieren von Trends ähm, haben wir genau den gegenteiligen Ansatz. Also wir haben Ungefähr 10% der Arbeitszeit von unseren, all unseren Festangestellten ist reserviert für das quasi Entdecken, Lernen und damit Dinge umsetzen von neuen Technologien. Das heißt, wir bilden immer Teams, die aus persönlichen Interessen heraus sich eine von den neuen Frameworks, Technologien oder Ansätzen, die aus Research Papern oder von ihrem eigenen Interesse heraus entdeckt wurden. Ähm, eins von diesen Themen wird ausgewählt und nachgebaut. Oder selber ausprobiert, wie kann ich äh, das neue Deep Learning Framework anwenden, um Schafkopfkarten zu zählen oder um Computerspiele zu automatisieren und einen Bot zu schreiben, der wie Google mit StarCraft äh, quasi äh, Reinforcement Learning einsetzt, um einen smarten Agenten zu bauen. Also ich sage mal, ein spielerischer Ansatz, um die neuesten Technologien auszuprobieren. Und das Wissen, was daraus entsteht, wird dann wiederum ans Think Tank zurückgespiegelt, die dann eben mit den Kunden wissen welcher Ansatz, welche Technologie funktioniert wirklich, weil wir sie intern schon mal ausprobiert haben.
0: Jetzt habe ich bei euch schon rausgehört, dass für euch in Zukunft das Thema oder die Zielgruppe Mittelstandsunternehmen wichtiger wird. Warum ist das so und was habt ihr jetzt speziell für die Zielgruppe
1: zu bieten? Was mich persönlich beim Mittelstand immer wahnsinnig beeindruckt, ist, wie viel Fachwissen und wie breit auch teilweise der Kundenstamm von wirklich diesen spezialisierten Mittelstandsunternehmen ist. Also alle persönlichen Kontakte, die ich da mit Geschäftsführern oder mit Firmen hatte, waren eigentlich super spannend, was da für eine Basis da ist. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass die Denkweise teilweise komplett unterschiedlich ist. Also ich komme oft aus der Richtung, wer ist euer neuer Kunde, was will der genau, was sind dem seine Kriterien, warum er etwas kauft und wir denken aus der Richtung. Oft ist die Denkweise traditionell im Mittelstand sehr ähm, inkrementell. Also wir haben eine neue Produktgeneration, die muss nochmal 5% die Steifigkeit verbessern von mhm. irgendeinem Teil oder ähm, quasi sehr weiterdenken in bestehenden Bahnen, was ich komplett nachvollziehen kann, wenn man das einfach eine Weile schon gemacht hat. Und gerade durch dieses Aufeinandertreffen von komplett neuer Denkweise, äh, digitalen Technologien und klassischem Mittelstand entstehen sehr, sehr spannende neue Ansätze für Produkte, ähm, die eben aus dieser inkrementellen Denkweise ein bisschen rausgehen. Und vielleicht auch mal einen radikalen neuen Ansatz auf eine Themenstellung werfen. Hast du da ein Lieblingsthema oder ein Beispiel? Es gibt eine Reihe von, von Themen. Das reicht von Automatisierung, von Fenster- und Türenherstellung. Mhm. Ähm, über Eines meiner Lieblingsbeispiele ist äh, Hydraulik von Baggern. Mhm. Äh, da ist quasi jahrelang die neuen Produktgenerationen haben Wert gelegt auf Qualität, auf Beständigkeit ähm, und so weiter aber der Markt ist sehr stark kostengetrieben. Und den Ansatz, den wir dann gemeinsam gewählt haben, ist die Wartung von diesen Ventilen, nicht mehr per Kabel und physischem Arbeiter vor Ort, der da aufwendig Parameter ausliest und um eine Wartung zu machen, sondern über einen digitalen Ansatz, dass diese Daten quasi lokal erhoben werden, per Funk versendet werden und man remote wartung machen kann. Das heißt, dieser Mittelständler im Premium-Segment hat durch diese ihr spart euch bei der Erwartung x Euro durch unsere teurere Lösung war auf einmal wieder bei dem Kaufkriterium, was wichtig war von den allen Käufern nämlich der Preis mhm. wieder vorne mit dabei, eben wegen dem Einsatz von neuen Technologien, ähm, was ich ein ganz schönes Beispiel finde.
0: Mhm. Das hast du vorhin gesagt, ähm, euch ist wichtig, erfolgreiche Produkte zu entwickeln. Ähm, wie weit geht es im Prozess? Weil äh, nach euch kommt ja letztlich der Kunde, der muss das Produkt ja nehmen, muss es vermarkten, äh, vielleicht veredelt das nochmal, ähm, entwickelt es vielleicht im Reifegrad nochmal weiter. Ja, habe ich jetzt verstanden, liefert manchmal auch wirklich bewusst Prototypen ab, um einfach auch eine Nachbar Na Machbarkeit nachzuweisen ja. und der Kunde setzt damit an. Ähm, ich habe jetzt häufig von Kunden gehört, dass es ihnen schwerfällt, solche Innovationsprodukte, die eben noch nicht komplett im eigenen Unternehmen entwickelt wurden, dann bei sich in die Linie zu kriegen, wirklich erfolgreich zu machen, zu vermarkten. Ist das ein Thema, das euch auch häufig begegnet? Habt ihr da einen Blick drauf oder
1: Meinung? Also es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie wir das angehen. Teilweise übergeben wir die fertigen Lösungen dann an die Business Unit, die quasi mhm. das betreibt die sind in den allermeisten Fällen bei der Produktentwicklung als Product Owner beteiligt. Mhm. Das heißt, sie sind diejenigen, die entscheiden, welche Features, natürlich auch Vorschlag von uns oder auf Marktinputs äh, basierend, aber mhm. dieser Buy-in ist dadurch gegeben, dass der Kunde entscheidet, welche Features in welcher Reihenfolge und wirklich gemeinsam mit uns die Entscheidungen trifft, wie dieses Produkt aussieht. Mhm. Das heißt, die Identifikation ist im Normalfall sehr, sehr hoch. Mhm. Also es ist jetzt kein von extern übergestülptes Produkt, sondern unsere Ansprechpartner sind immer direkt beteiligt bei der Erstellung. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, gerade wenn es darum geht, das quasi fertige Produkt erfolgreich zu betreiben, wir stehen immer mit Service Agreements zur Seite, um gerade die technische Seite davon äh, auch längerfristig über mehrere Jahre hinweg dann zu betreuen. Und es gibt einige Ansätze, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden das Produkt ausgründen, als Spin-off auf den Markt bringen und dann in unterschiedlichen Konstellationen wirklich als eigenständige Einheit betreiben von uns und unseren Kunden, teilweise nur von den Kunden als Spin-off und uns als Partnern, dass das eben nicht in, dem, ich sag mal, Corporate-Konzernstrukturen dann verschluckt wird, mhm. sondern eben als eigenständiges Produkt. Das heißt, ihr geht dann, dann damit und dann mit, mit äh, unternehmerischem Risiko oder seid ihr dann eher
0: quasi die Betreiber äh, im Sinn von Prozess? Sind beide, beide okay. Modelle denkbar? Mhm. Okay. Ähm, und was ich raushöre, ist, dass ihr im Prinzip einen sehr kol kollaborativen Ansatz auch mit euren Kunden sucht. Ähm, funktioniert das immer? Also gerade in dem Fall, wo ihr sagt, ihr, ihr habt jetzt die Expertise, der Kunde hat es an der Stelle nicht mehr. Ähm, der Kunde hat vielleicht auch noch nicht so ähm, die Erfahrung, äh, du hast gerade die, die Rolle Product Owner benannt, ja, in solchen Entwicklungsprozessen mit solchen Rollenmodellen auch zu arbeiten. Unterstützt ihr auch dabei, das dann aufzugleisen und lasst das beim Kunden auch zurück? Oder... Äh, ist, ist euer Fokus eher die technische
1: Innovation? Nee, es sind wirklich beide Seiten von der Medaille. Also unsere Projektleiter bei uns intern heißen Project Owner, mhm. was eben im Endeffekt die Vermischung aus Projektmanager und Product Owner ist. Mhm. Das heißt, wir sehen uns in der Rolle als Sparring Partner für den Kunden, mhm. der entweder methodisch oder technisch, je nachdem, welche Seite stärker ausgeprägt ist, mhm. die Inputs geben, um dann eben gemeinsam die Produktentwicklung zu machen. Und je nachdem, wie weit unsere Kunden sind im Bereich agile Methoden, ist oft quasi dieser Learning by Doing Effekt, dass sie einfach durch die Zusammenarbeit mit uns und klar festgelegte Rollenprofile einfach reinwachsen in diese Herausforderung von der agilen Entwicklung. Wir arbeiten üblicherweise in zwei Wochen Sprints, das heißt, es wird wirklich alle zwei Wochen ein Inkrement, eine Zwischenlösung dem Kunden vorgestellt. Alle sechs bis acht Wochen geht es wirklich in Kundentests, dass Zwischenergebnisse vorgestellt werden. Das heißt, wir bringen die Struktur mit, geben die Rollen zum gewissen Grad vor mhm. und sparen und coachen dann auch unsere Kunden, wie diese Rolle ausgefüllt wird. Mhm. Mhm. Spannend.
0: Ähm, wir sind schon bei der Abschlussfrage. Ähm, das war schon mal eine, eine ganze Menge zu, äh, zu verdauen und zu nachdenken. Ähm, jetzt vielleicht mal so ein kleiner Blick noch nach vorne, wenn wir so auf die nächsten fünf Jahre schauen. Ähm, was passiert da im Bereich Innovation? Ähm, was ist für dich Innovation in der neuen Wirtschaft? Oder was muss passieren, wenn du es mit einem Appell verbinden möchtest?
1: Ich glaube, eine sehr, sehr äh, breite Frage. Ja. Ähm, ich glaube, eine von den größten Dingen, die passieren wird, ist, dass jede Firma sich auf kurz oder lang selber überholen muss. Und es ist kein, kein es ist ein sehr bekanntes Beispiel, aber kein äh, positiv konnotiertes Beispiel, sage ich mal, aber wer geht heute noch auf Facebook? Niemand. Die nächste Generation, WhatsApp und Instagram, die ja. haben sich komplett selber neu erfunden und neu geschafft und radikal ja. neue Plattformen gefunden, obwohl sie erst, ich weiß nicht, wie alt Facebook ist, acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre alt sind, komplett auf die neue Generation gegangen. Und dieser Mut oder dieser Weitblick zu sagen, okay, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Mojus 2.0-Variante mhm. komplett Mojus 1.0 ablösen muss. Mhm. Das ist der Appell, glaube ich, den ich mit rausgeben würde. Mhm. Nicht alles weiterführen, wie man es immer schon gemacht hat, sondern bewusst sich selber alle paar Jahre komplett neu erfinden. Mhm. Dann mache ich
0: die Frage jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen ja. enger. Und zwar wie merkt Mojus, wann der richtige Zeitpunkt ist, Mojus 2.0 zu launchen und damit vielleicht auch Mojus 1.0 zu
1: disruptieren? Ähm, wir haben diesen Prozess dieses Jahr äh, angestoßen mhm. ähm, bei uns waren es jetzt fünf Jahre Wachstum, wo wir uns jedes Jahr nahezu verdoppelt haben als Firma, ähm, das heißt wir haben im Endeffekt jetzt aufgrund von viel, vielen Unterhaltungen intern mit den Mitarbeitern als quasi Hauptquelle mhm. für dieses äh, Gefühl äh, irgendwann den Punkt erreicht gehabt, wo die Liste von Themen äh, wie sie sein sollten und die Analyse, wie wir gerade sind, stark basierend auf dem Input von den Mitarbeitern einen Punkt erreicht hat, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auf die nächste Ebene zu gehen. In unserem konkreten Fall ist es der Beschluss, noch stärker von dem Projektgeschäft ins Produktgeschäft zu gehen und eben auch diese Türen, was wir vorher angesprochen hatten, dass wir dann gemeinsam mit den Kunden ins Risiko gehen und nicht ein Projekt machen, sondern quasi wirklich ein Spin-off, ein wirkliches Produkt bauen dass das die Tür ist, die wir ab jetzt bei Branches 2.0 aufmachen und da mehr ins Risiko gehen und mehr natürlich dann auch die Chance haben und das Upside-Potenzial von einem mhm. eigenständigen Produkt.
0: Mhm.
1: Spannender Ein- und Ausblick zum
0: Thema Innovation. Daniel, ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank, sehr schön was.